Goedemorgen. Voor mij, het is vandaag woensdag 28 februari. Normaal de laatste dag van de maand. Maar we hebben er morgen nog eentje. Het is in de schrikkeljaar. Dus ik vind dat wel bijzonder. Een extra een dag cadeau. En um, mijn schoonmaakster is um, in ons appartement bezig. Schoonmaken. Ik vind dat echt heerlijk. Dat een grote schoonmaak doet zij. En voor de rest kan ik gewoon alle dingetjes een beetje, een beetje bijhouden gedurende de rest van de week. En uh, terwijl zij dus kan ik ook de dingetjes doen die normaal blijven liggen. Dus ik vind het echt fantastisch. Ze is ook echt heel leuk. En heel lief en uh, werkt hard. Dus ze hebben het echt mee getroffen. Mm. Uh, uh, even een side note. Dat is trouwens ook. Je, ik zocht iemand. En een schoonmaakster. En ik wist niet goed waar ik het zou zoeken. En toen op een gegeven moment toen had ik ook het idee van weet je wat. Ik... Um, ik vraag het in WhatsApp groep die ik heb. En een van de WhatsApp groepen waar ik de vraag stelde was van de dames met wie ik naar zwangerschapsgym uh, sport geweest ben. Um, en eentje die zei ja, want um, uh, dit is een vriendin van een uh, kennis van ons. En uh, zij, zij maakt huizen schoon. Heb ik een berichtje gestuurd. En sindsdien is het oef. Dus het gaat ook... En niet, het is een soort van de extra mile, dus je voelt je, voelt je echt gezorgd, uh, verzorgd door haar, echt super lief. Um, dus dat is ook weer een manier hoe dat mooi, hoe dat mooi uitwerkte voor ons. Maar, um, dus ik zit nu in de auto. <laughs> uh, ik sta geparkeerd voor ons flatgebouw. En ik dacht, dit is een mooie plek om even een podcast op te nemen. In plaats van boven met, uh, de ramen denk ik openstaan nu, het is best een koude dag. En uh, zij aan het rommelen is en aan het doen. Ik reed um, nou, weer naar huis. Ik heb net de jongste weggebracht. Waar ik toch even een gesprekje had met haar leidster. Dat zij zo gaat missen. Ze zeggen ik, elke mogelijkheid die ik nu heb. Geef ik extra knuffels en kussen. Zeg, want ik ga er zo missen. En zeg ik hou van er alsof het mijn eigen is. Ik zeg ja dat weet ik. Daarom moet ook zo'n pijn bij mij. En zeg maar ik geloof wel dat het beste is voor haar. En, uh, ik zeg, ja, ja, dat geloof ik ook. Het is maar ja, oh. Het is gewoon echt een perfecte plek voor ons. En, ja. Weet je, als je je kinderen wegbrengt, als ze zo klein zijn en zo kwetsbaar, dan je, maakt het niet uit echt hoe het gebouwtje eruit ziet. Maar je wil gewoon um, dat er goed gezorgd wordt voor je kind. Dat ze zich veilig voelen daar. Weet je, dat, 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 dat ze naar binnen lopen zonder om te kijken naar jou. Dat is echt het beste teken dat je kan krijgen. En dat hadden we daar. Mm. Oef, ja. Maar goed, ik was dus onderweg naar huis en dacht, dat vind ik een mooi onderwerp voor een podcast. En toen dacht ik uh, over eigen verantwoordelijkheid. Een van de dingen die Abraham Hicks te- uh, teacht. En Abraham Hicks is uh, een aantal spirits... Die Esther Hicks uh, channelt. Channelt. Channels. Mm. En dat doet ze al heel veel jaar. En door een van de mensen die ik volg op Instagram. Dat was Sophie Ditmar. Uh, heb ik gehoord over haar. Door wat boeken gaan lezen. En ik vind het echt heel mooi. Maar goed. Een van de dingen die uh, even aan is. Is dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Dat je alles wat gebeurt in je leven, dat jij dat aantrekt. 
En de eerste keer dat ik dat hoorde of las, dacht ik wel echt zo van, het greep naar mijn keel, want ik kreeg een knoop in mijn maag. Ik dacht, je mag. Weet je, ik heb, ik heb twee miskramen gehad. Mijn eerste liefde, die kwam door zelfdoding om het leven. Oei. En dan een beetje gepest toen ik jonger was. Na de ervaring met dominante mannen. Ik denk, hier, maar heb ik dit gewoon allemaal? En ik voelde, ik voelde me gewoon heel slecht. En toen heb ik dat ook gewoon even naast me neergelegd. Um, en toen hoorde ik dus ook dat... Um, dat je, als je echt verantwoordelijkheid, ben, verantwoordelijkheid hebt voor je eigen leven. Dat het dus ook betekent... Dat je het zo kan sturen. Je geen slachtoffer hoeft te voelen. En um, Kim Munnikom, die, die, die heeft het er ook echt over. Die zegt, weet je, als je echt zelf verantwoordelijkheid durft te nemen voor je leven... Dan is er zoveel mogelijk. Dat betekent dat de situatie waarin je zit, dat je die dus ook kan aanpassen. Verbeteren. Dus toen dacht ik, wat voor zin heeft het om stil te staan bij wat er is geweest en wat er is gebeurd. Ik weet niet precies hoe ik dat heb aangetrokken. Ik heb geen idee. Ik weet dat het heel veel pijn heeft gedaan en heel veel verdriet. Wat ik daarin ook heb gevonden is hoe ik dus de controle kon nemen, zelf. Ik zette mezelf op de eerste plek, ik kreeg goed naar wat ik nodig had. Tijdens, de, in het rouwproces, van de, na de zelfdoding en de twee um, miskramen, plus um, mijn ouders hebben een paar keer kanker gehad. Um, daar zit ook wel verdriet en pijn en zorgen. En, en ik heb daarin ook leren van wat heb ik nou nodig. Je kan niet een luisterend oor zoeken. Wat brengt mij heling. En daar zorg dat je dus ook weer de controle terugpakt. En dat geeft heel erg sterk. Dus ik. En het is lastig. Want af en toe zit ik nog daar. En denk ik. Ik wil graag uitvinden hoe ik dat dan voor elkaar heb gekregen. Maar dan denk ik. Laura dat is het verleden. Het heeft nou geen zin. Vooral niet als je helemaal weer terug gaat. En dat het weer zoveel pijn doet. Dan zit je er meer in. En dan trek je die energie weer opnieuw aan. Nu in je leven. En daar heb ik geen zin in. Ik weet nu hoe het met jou zit, maar ik heb daar geen zin in. Dus ik heb ervoor besloten om me te richten op nu en de toekomst. En als ik dus simpel in de auto zit en ik krijg de ene en de andere idioot voor me, dan denk ik, oké okay, Laura, ben ik gestrest? Heb ik haast? Wat trek ik aan? Dat wil ik niet, klaar. En dan komt er ook een soort van rust in mijn lichaam. En dan laat ik het andere ook gewoon rust, los. Ik maak me niet druk meer om wat die anderen doen. Ik laat ze daar gewoon voor. Ik neem wat afstand. Klaar. En dan merk ik als mijn shift in die energie, merk ik dat ook gewoon gelijk om mij heen. Ten tweede betekent dat dat als ik me gekwetst voel door iemand. Dat je ruzie hebt met mijn, met, met mijn partner. Of um, ik voel me buitengesloten door iets of iemand. Vaak... 
ik wil vaak iemand anders de schuld geven dat ze me zo laat voelen. Dan denk ik, nee, ik heb controle over deze situatie. Hoe kan ik nou zorgen dat ik me nu goed voel? Weet je, het ligt niet aan mijn partner of die andere mensen hoe ze zich mij zo laten voelen. Nee, ik heb controle over hoe ik me voel. Dus hoe kan ik me nou beter voelen? En dat is iets wat ik bij heel veel mensen zie. Van ja, maar dit werk en dan zo en zo in die baas en daardoor voel ik me zus en zo. Ja, vanochtend in de trein. Ja, toen we... Oh, mooi voorbeeld. Mijn vriend was met een aantal buurman het eten geweest laatst. En dat was echt super gezellig. En aan het einde was een van hen heel fel geworden over wat de beste school... Wat de beste vorm van onderwijs is. En dat was uh, um, privéonderwijs. Nou, dan zit hij dan te zeggen ook tegen een van de mannen die onderwijzer is in het... Openbaar onderwijs, wat ik sowieso, dat zou ik dus niet doen, niet zo heel tactisch. En het is ook heel gesloten, weet je, dus zijn mening was alleen, dat is alleen zijn mening is de juiste. En heel de sfeer was um, omgeslagen. En in plaats van nog even wat drankjes te doen, gezellig, uh, nou, uh, pff, ik ga naar huis, ik, um, ik ga ook nog vanmiddag naar, uh, naar een andere, uh, hij is van Boeien, is iets van Uurt hier vandaan. Dus hij zegt, ga ik nog met mijn gezin heen? Dus weet je wat, ik ga gewoon lekker bij Thijs naar huis. En dat is oké. Okay. En dat is interessant. Want Paco, mijn partner kwam thuis en die zei... Hoe was het? Nou ja, was gezellig, was prima. Ik zeg, nou oké. Okay. En toen ging ik met een van die vrouwen, liep ik terug vanaf de sport. Want we gaan nu samen Pilates. En ze zei, ja, heb je nog gehoord... Over hoe het afgelopen was. Ik zeg, nee, hoezo? Ik zeg, het ging zeker om die. Ik zeg, hoe weet je dat het om die ging? Ik zeg, ja, dat... Weet je, hij is gewoon typisch, die man. Dus ik dacht, als er met die vier mannen die weg zijn gegaan... Als er dan iets van raars ontstaat... Komt dat door die ene, gegarandeerd. Nou, dat was ook zo. Dus ze vertelde zo. Dus ik kwam thuis en ik vroeg het aan Paco. Hij zegt, ja, ja, was zo, was niet zo erg leuk. En dan later, ik vind het heel goed wat Paco deed. Want hij vertelde me niet over. Want hij dacht, ja, het is in het verleden. We weten hoe hij is en klaar. Dus hij ging het niet aan mij vertellen. Want als hij het aan mij vertelt. Kijk, soms is het goed. Want dan, dan ben je daarna klaar mee. Maar als je het vertelt op een manier van het irriteert me. Dan zitten we er helemaal in. Dan zit je weer helemaal opnieuw. Wat is al zei, in die energie. Wat je nog een keer aan gaat trekken in, jou, uh, in jouw nabijheid. En we zijn nu, denk ik... Anderhalve week verder. En we hebben het al een paar keer dat ik buiten op zat. En we buiten zat. En de kinderen waren aan het spelen. En de buren bij elkaar. En weer werd het voorval aangehaald. En tot in de diepte. En ook nog van ja. En weet je nog toen die, die keer. En toen deed hij dat. En, en gisteren. Ik, meende, ik merkte dus ook dat ik dan uitzoom uit die. En so, nee, 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 dat is niet helemaal waar. Ik probeer uit te zoomen. En heel soms komt mijn ego om een doekje kijken. En die wil dan ook nog even zeggen. Ja, want weet je nog. En dit en dat. En ik heb ook één... Uh, ik heb het toch laten slippen, want ik zei van, ja, sommige dingen die kan je best vinden, maar die bespreek je onderling als getrouwd stijl. En ik zei al helemaal niet, als je ook nog een onderwijzer tegenover jou zit, om dan zo fel van leer te gaan. Ik zeg, dat vind ik niet netjes. Dus ik heb me wel laten gaan, want ik had eigenlijk dat gewoon niet moeten zeggen. Klaar, want ik voed het daarmee nog meer. En gisteren hadden we dus een verjaardag van een buurmeisje en waren ook allemaal bij elkaar. En er was nog eentje zei, hé, hey, wat was dat nou, dat voorval met die en die? Dus ging het er weer over. Ik zeg, <laughs> en ik was heel even weggegaan om te checken hoe het ging met Elena en Sofie. Want het was in een, zo'n heel klein monkeytown, dat is heel populair hier om 
kleine lokaaltjes af te huren waar dan... Um, waar de kinderen leuk kunnen spelen. Um, en ik kwam terug en ik hoorde zo... Ik zeg tegen degene die naast me zegt... Gaan we nou weer daarover? En ik zeg, ja, we hebben het met allemaal vroetjes. Ik zeg, ja, dat voelt wel zo. En ik dacht, oh jongens. Weet je wel, dit schiet ook gewoon echt niet op. Dus dit is ook echt... Weet je, de, als je erover kan praten, luchtig. En je zit niet meer in de energie, prima. Maar dit moet je dus gewoon echt absoluut niet doen. Dus vooruitkijken. En dit is... Als je dus nu denkt over je leven, want je leven is dagelijks en waar je absoluut niet blij mee bent, kan je daar dan nu zelf de controle, de verantwoordelijkheid voor nemen. En zo ja, weet je, dat is, dat is namelijk echt een grote stap in een richting naar vrijheid. En het kan tricky zijn, omdat je denkt, ja, maar daar heb ik toch niks, niks mee te maken. Nou, jawel dus, er zit iets in jou. Energie wat dat aantrekt. En het kan ook zijn dat... Kijk, toen ik in die periode van rouw zat... Vond ik de aandacht van mensen heel erg fijn. En die ging automatisch. En ik hoefde nergens om te vragen. En ik vond het fijn om gezien te worden. En dat ik aandacht kreeg. En daardoor kan je dus... Dat je dus, dus die positieve dingen vasthoudt. En dat je denkt, vandaar heb ik dus die negatieve situatie voor nodig. Dan houdt dat elkaar in stand. Terwijl als je dus denkt van oké, okay, ik wil dus die positieve dingen. Hoe kan ik die op een goede manier ook krijgen? Dat ik er echt plezier op krijg zonder dus dat ik ziek ben of uh, me rot voel. Of blijf in deze situatie uh, bij lekker bij die en die vriendin kan klagen. Weet je wel? Nope. Daar moet je wel dus ook gewoon gedachten in gaan zeggen. Want daar heeft mijn vriend ook nog wel het handje van. Die zegt ja, dit is dan. Ik zeg ja, maar ik heb altijd de hele wereld de schuld en nooit jezelf. Ik zeg, wat is nou... Uh... Dus zo'n beetje bij beetje probeer ik hem af en toe een beetje te sturen in wat ik dan leer. Maar goed, um, dat is ook zijn proces. Uh, het, uh, ik ga niks, niks dwingen. Um, want dat kon ik nog eens hebben. Dat ik denk van, hé, hey, dit is echt de manier en dit moet je doen. En ja, weet je, de, het mooie is dat iedereen op zijn manier, dus ook weer zijn, met zijn regels... Um, het op kan lossen. Maar ik geloof dat je wel met me eens kan zijn. Dat als jij de verantwoordelijkheid neemt van die situatie. Dat je dus ook die slachtofferrol af, van je af kan schudden. Dat je denkt verhip. Hoe kan ik hier nou verschil maken? Hoe kan ik voor mezelf opkomen? Jongen, dat geeft zo'n relaxed gevoel. Ik merk bij mij een instant shift. Als ik ga... Van, ja, die en die. Nou, nee, ikke. Ikke. Hoe kan ik dit nu uh, en vooruit kijken? Als je niet achteruit kan kijken. Met, met een soort van drone boven hangen. Met, met, met een afstand qua gevoelens. Ja, een lichte afstand qua gevoelens. Dat je niet helemaal getrokken wordt in emoties. Dan, is dat gewoon, dan, dan, zou ik dat, dan zou ik dat gewoon daar laten. En dan denk ik terug aan de periode dat ik naar een therapeut ging in mijn rouwproces. Wat we op dat moment ook behandelden was wat ik op dat moment voelde aan leegte en pijn. En niet de hele tijd weer teruggetrokken worden naar het moment dat, dat, dat um, ik hem, uh, wij hem aantroffen daar uh, levenloos. Uh, of 
dat je het veel groter maakt. Dat je ik voel me nu zo, hoe moet het nou volgende week, hoe moet het? Nee, je bent ook gewoon nu bezig, nu. Dus ik zeg niet dat je niet met de pijn moet dealen, maar wel met de pijn in het nu. En niet de pijn die je misschien in de toekomst hebt of de pijn die in het verleden is. Je nu. Dus op het moment dat jij uh, je niet meer slachtoffer voelt. Hè, en wat voor chips je ook zit. Laat ik het even netjes houden. Hoe ziek je ook bent. Hoe gepest je ook wordt. Hoe arm, laat ik het even zo zeggen, je ook bent. Neem verantwoordelijkheid. Wat kan je doen? Wat kan minder? Wat kan meer? Bij wie kan je terecht? En als je het echt, echt even niet weet... Stel de vraag aan God. Aan het universum, je beschermer. En zeg, joh, oké, okay, help me met mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want dat wil ik. Ik ben klaar met slachtoffer zijn. Of denken dat ik mijn leven geleid word door anderen. Hè? En dan... Of zeg wat je nodig hebt. Wat je wil. Ik doe het met grote en kleine dingen. Dat ik een schoonmaakster tot de perfecte... Um, kinderopvang voor mijn kinderen tot de beste dokter die ik nodig heb. Ja, dat. Het is belangrijk om uit die slachtofferrol te gaan. En als dat dus, als je, dat heb ik dus al eerder ook verteld. En dat zeg ik nu nog een keer. Als je zo diep zit en dat je denkt, oké, okay, leuk gezegd Laura. Hey, uit de slachtofferrol klimmen. Ja. Nou, makkelijk hè, want jij zit er in Spanje, lekker zonnig, uh, in je auto, terwijl je schoonmaakster het huis aan het schoonmaken is. Dan zeg ik, ja, maar je durft te zeggen, omdat ik dus ook heel diep heb gezeten. En wat ik op dat moment heb gedaan is, ik kon niet om het verdriet heen. Maar hoe kan ik me dan toch ietsje beter voelen, terwijl ik verdriet heb? Kleine dingen waarderen. En ja, als je heel diep zit, kost het enorm veel energie en is dat erg moeilijk. Vraag ook hulp daarbij. Vrienden om je heen, maar ook aan God, aan het universum. De beschermen Engeland, ze zijn er. Ze zijn er. En luister met je hart. Volg de ingevingen die je krijgt en het goede wat dan op je pad komt. Hm. Als ik gelijk weer denk aan die zin die ik... Gisteren tegenkwam in de, uh, van Kim Munnekom. Nu en dan. Al die kleine beetjes die jou een klein beetje opluchting geven. Die leiden tot het groots. Dat beloof ik je. Ik heb het zelf keer op keer meegemaakt. Uh, vaak zie je het niet zodat je er bent en dat je denkt, nee, oh ja jongens. Wat mooi. En wat ik ook iedere keer zeg. Als er me iets moois overkomt. Is het klein. Weet je dat ik bijvoorbeeld 20 cent op de grond vind. Of vijf. Of uh, een heerlijke dag heb met, met vriendinnen. En ik denk daar wil ik meer van. Dan is het dankjewel. Meer alsjeblieft. Of ik zeg het dan in het Engels. Thank you more please. Want dan gaat het niet om de woorden uitspreken. Maar het gevoel dat ik daarbij heb. Dat is dan zo oprecht en zo heerlijk. Dat ik denk dat, en dat wordt gematcht dan. Hoe fijn is dat? Um, mocht je nou nog steeds zoiets hebben van Laura? 
Ik snap wat je bedoelt. Ik wil het heel graag. Maar ik heb echt geen idee waar ik moet beginnen. Stuur dan alsjeblieft een berichtje. Niets is raar of te groot of te klein. Of dat je denkt van... Dat is onbelangrijk. Nee. Stuur me alsjeblieft een berichtje. En dan, dan beginnen we. Want het is toch wel klaar nou. Hm? Als dit leven echt bedoeld is om ervan te genieten. Met zijn ups en downs. Dat we weten dat Gods liefde altijd is. Dat genezing altijd mogelijk is. En dat de dood niet bestaat. Dan is het nu toch wel gewoon klaar. En tijd. Om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven. Om te gaan staan voor wie we zijn en wat we willen. Dankjewel voor het luisteren. En... Uh, Ik ontmoet je graag weer in de volgende podcast.